0: Las pisadas misteriosas, parte 2 Pero el ejército de criados desaparecía antes de que se escuchara el primer tintineo de los cubiertos y solo quedaban uno o dos indispensables para distribuir los platos con rapidez y en medio de un silencio mortal. El señor Lever, el propietario, desaparecía también entre aspavientos e inclinaciones de cortesía. Sería ofensivo y hasta exagerado decir que no reaparecía frente a sus huéspedes, porque a la hora del plato más solemne, el pescado, se sentía en el ambiente una sombra intensa, una proyección de su personalidad, que anunciaba que andaba rondando por el lugar. Aquel sagrado plato era una especie de monstruoso budín, con el aspecto y el tamaño de una torta de boda, donde gran número de interesantísimos peces habían perdido el aspecto que Dios les dio. Los doce pescadores empuñaban sus famosos cuchillos y tenedores y atacaban el manjar tan cuidadosamente como si cada partícula del budín costara tanto como los mismos cuchillos con que se comía. Y eso es lo que debía costar, y se le hacía honor en el más profundo silencio de masticación. Solo cuando su plato se vio casi vacío, el joven duque repitió la observación de siempre, —No en todos lados saben hacer esto. Solo aquí. —En ningún otro lado —contestó el señor Audley, sacudiendo su honorable cabeza. —En ningún otro. Solo aquí. —Me habían dicho que en el café Anglais lo hacían igual. —Y no, señor. —añadió meneando la cabeza como un títere. —Es muy distinto. —Se elogia ese lugar más de lo que se merece —observó un tal coronel Pound, a quien su interlocutor oía hablar por primera vez desde si hacía varios meses. «No sé, no sé», dijo el duque de Chester. «Yo creo que su cocina en algunas cosas es buena». En ese instante llegó un criado y se escurrió rápidamente hacia la pared. Allí permaneció inmóvil en el mayor silencio, pero aquellos caballeros amables y vagos estaban acostumbrados a que la maquinaria invisible que rodeaba y sostenía sus vidas funcionara con absoluta suavidad, y aquel acto inesperado los sobresaltó como un chirrido, y sintieron lo que nosotros, lector» sentiríamos si de pronto el mundo inanimado nos desobedeciera. Como si, por ejemplo, una silla comenzara a correr. El camarero siguió inmóvil durante unos segundos, y en todos los rostros presentes apareció inexplicable rubor. Un aristócrata auténtico le hubiera tirado al camarero algo en la cabeza. Un demócrata auténtico le hubiera preguntado directamente y con compañerismo qué diablo se le había perdido en ese lugar. Pero estos aristócratas modernos no sabían tratar a una persona pobre ni como esclavo, ni como amigo. Por eso, una equivocación de la servidumbre los sumergía en una profunda vergüenza. No querían ser crueles y a la vez tenían miedo de parecer demasiado buenos. Por eso, todos desearon que eso desapareciera y eso desapareció. El camarero se mantuvo rígido por unos instantes hasta que dio media vuelta y escapó. Cuando reapareció en la puerta, venía acompañado de otro y secreteaban algo, gesticulando con animación. Después se fue, dejando en la puerta al segundo, y reapareció al rato, acompañado de un tercero. Cuando un cuarto camarero se aproximó, el señor Audley creyó conveniente romper el silencio con una tos estrepitosa, como si fuera el golpeteo del martillo de un juez. En eso se le acercó con una flecha a un quinto camarero y le susurró al oído: ¿Puede el señor hablar con el dueño? Es un tema muy urgente, muy importante. El presidente, desconcertado, se dio vuelta y vio espantado cómo se acercaba el señor Lever. Venía alterado. El rostro, generalmente de color cobre oscuro, ahora parecía de un amarillo enfermizo. —Discúlpeme, señor Odley, dijo con fatiga de asmático. —Estoy preocupado. ¿Retiraron también los cubiertos con los platos de pescado de los señores? —Sí, como es natural, contestó el presidente. —¿Y ustedes lo vieron? ¿Vieron al criado que se los llevó? —¿Lo conocen? jadeó el dueño espantado. ¿Conocer al camarero? contestó indignado el señor Odley. No, de ningún modo. El señor Lever abrió los brazos, angustiado. Yo no lo mandé, exclamó. No sé de dónde ni cómo vino. Cuando envié a mi camarero, se encontró con que alguien ya había recogido antes. El señor Odley tenía un aire demasiado aturdido para ser el hombre que le estaba haciendo falta a la patria. Nadie pudo pronunciar una palabra, excepto el coronel Pound. Se levantó rígido mientras los demás permanecían sentados se aseguró el monóculo y habló en tono ronco, como si ya se le hubiera olvidado cómo era eso de hablar. ¿Quiere decir... ¿Quiere decir que alguien ha robado nuestro servicio de plata? El dueño repitió el ademán de los brazos con mayor desesperación y de un salto todos se pusieron de pie. ¿Se encuentran todos sus criados? preguntó el coronel con voz dura y autoritaria. Sí, están todos, dijo el joven duque. Yo los cuento siempre al llegar, cuando están formados junto a la pared. —Pero no es fácil que uno se acuerde exactamente —comenzó a decir el señor Odley. —Sí, me acuerdo exactamente —exclamó el duque. —Nunca había visto más de quince camareros, y estaban los quince. Ni uno más, ni uno menos. Y el dueño lo miró con gran asombro y tartamudeó. —¿Usted dice que vio a mis quince camareros? —Como de costumbre —dijo el duque. —¿Qué tiene de extraño? —Nada —dijo Lever con tono grave. —Pero es imposible, ya que uno de ellos muerto hoy mismo! ¡En el piso de arriba! ¡Qué silencio espantoso! Ante lo sobrenatural de la palabra muerte, es posible que... Esos señores ociosos reflexionaran un instante sobre su vida y les pareciera más miserable que una arveja marchita. Uno de ellos dijo con la estúpida amabilidad de la riqueza, ¿Podemos hacer algo por él? Y el judío, a quien estas palabras conmovieron, contestó, Lo ha asistido un sacerdote y entonces se dieron cuenta de la verdadera situación en que estaban. Por algunos segundos, habían sentido que el camarero número 15 era el fantasma del muerto, que había venido a reemplazarlo, y los fantasmas para ellos causaban tanta incomodidad como los pobres. Pero el recuerdo de la platería robada rompió el encanto, y todos volvieron a la realidad. El coronel corrió con brusquedad su silla y se encaminó hacia la puerta. —Amigos —dijo—, si hay un camarero número 15, ese es el ladrón. Todo el mundo a las puertas para impedir la salida. Las veinticuatro perlas del club justifican la molestia. El señor Odley dudó, pensando si no sería impropio de caballeros el correr, aun en semejante circunstancia. Pero al ver que el duque se lanzaba a las escaleras con fogosidad juvenil, lo siguió, aunque con un entusiasmo más adecuado a sus años. En ese instante, un sexto camarero entró a decir que acababan de encontrar la pila de platos en un aparador, pero sin el menor rastro de los cubiertos. La multitud de huéspedes y criados que inundaban la forma inconvexa de los pasillos se dividió en dos grupos. La mayoría de los pescadores siguió al dueño a la puerta principal. El coronel Pound, el presidente, el vicepresidente y algunos más se dirigieron al corredor, rumbo a los cuartos de servidumbre, y al pasar junto a la salita utilizada como vestuario, vieron la silueta de un hombre pequeño, vestido de negro, perdido en las sombras. «¡Hola!» dijo el duque. «¿Vio pasar a alguien?» El hombrecillo no contestó directamente, pero dijo, «Señores, me parece que encontré lo que buscan». Se detuvieron asombrados, dudando, y el hombrecillo se dirigió tranquilamente al interior del vestuario y volvió con las manos llenas de material reluciente que depositó sobre el mostrador con la calma de un comerciante en plata. Y entonces pudo verse que era una docena de pares de cubiertos en formas elegantes. «¿Usted? ¿Usted?» tartamudeó el coronel perdiendo la compostura por primera vez y se asomó al cuartito para observar mejor. Así pudo descubrir dos cosas. La primera, que el hombrecito vestido de negro llevaba un traje clerical, y la segunda, que la vidriera del fondo estaba rota, como si alguien hubiera escapado por ella. Cosas de mucho valor para depositarlas en un vestuario, ¿no es verdad? Observó el sacerdote con amable cortesía. —¿Usted? —¿Usted robó esto? Tartamudeó el señor Odley con ojos relampagueantes. —Si fuera así dijo el clérigo en tono burlón. Ya lo he devuelto. Pero no fue usted, dijo el coronel Pound sin quitar los ojos de la vidriera rota. Para hablar, claro, no fui yo. Y con simulada formalidad se sentó en una silla que tenía junto a él. En todo caso, usted sabe quién fue, advirtió el coronel. Ignoro su nombre verdadero, continuó el cura tranquilamente. Pero conozco un poco su fuerza y sus problemas espirituales. Me di cuenta de lo primero cuando trató de estrangularme y de lo segundo cuando se arrepintió. —Bueno, ¿con que se arrepintió? gritó el joven Chester con una risa pedante. El padre Brown se puso de pie, llevando las manos a la espalda. —Muy extraño, ¿verdad? dijo. —Es muy extraño que un aventurero vagabundo se arrepienta cuando tantos que viven entre la seguridad y las riquezas continúan con una vida superficial inútil para Dios y para los hombres. Pero aquí... «Perdóneme, tengo que advertirle que invade mi terreno. Sin duda, de su arrepentimiento no tiene más que ver esos cuchillos y tenedores. Ustedes son los doce pescadores legítimos y aquí tienen su servicio para el pescado. En cuanto a mí, el señor me hizo pescador de hombres». «¿Ha ocultado a ese hombre?» preguntó el coronel arrugando el ceño. El padre Brown lo miró a la cara francamente. «Sí», contestó. «Yo lo he pescado con anzuelo invisible y con el hilo que nadie ve» y que es lo bastante largo para permitirle ir al final del mundo sin que por eso se pueda escapar. Hubo un gran silencio. Los presentes se alejaron, algunos para restituir la plata recobrada, otros para hablar con sus camaradas y para consultar el caso con el propietario. Pero el coronel se sentó en el mostrador, dejando colgar sus largas piernas y mordiéndose los bigotes. Y al fin dijo con mucha calma, ese hombre ha de ser muy inteligente, pero yo creo conocer quién lo supera. «Sí, ese hombre es muy inteligente», contestó el cura. «¿Pero con el otro a quién se refiere?» «Es usted», dijo el coronel sonriendo. «Yo no tengo interés especial en ver al ladrón encarcelado. Hago con él lo que le dé la gana. Pero daría a complacer muchos tenedores de plata por saber cómo logró descubrirlo y cómo logró que entregue lo robado. Usted ya me parece más habilidoso que el demonio». El padre Brown disfrutó de la áspera franqueza del soldado. <risa> «Bueno», me contestó sonriendo, yo no puedo decirle todo lo que sé, por secreto de confesión, pero no hay motivos para ocultar lo que he descubierto por mi cuenta. Y diciendo esto, saltó con agilidad sobre el mostrador y se sentó junto al coronel. Pound moviendo sus cortas piernas como un niño. Y comenzó su historia con tanta naturalidad como si contara cuentos a un viejo amigo, junto a la hoguera de Navidad. Mire, coronel, yo estaba encerrado en ese cuarto, escribiendo, cuando oí unas pisadas por el corredor tan misteriosas que parecían la danza de la muerte. Primero, unos pasitos rápidos y graciosos, como de quien anda en puntas de pie. Después, unos pasos lentos, descuidados y crujientes, como de un hombre que se pasea tranquilamente mientras fuma un cigarro. Pero los dos provenían de los mismos pies y se alternaban, primero la carrerita y después el paseo y otra vez la carrerita. Me llamó la atención y me preocupó el hecho de que la misma persona diera dos clases de pasos. Reconocí el paseo. Era el paseo de un hombre como usted, coronel, el paseo de un caballero de buena familia que está haciendo tiempo mientras espera y que anda de aquí para allá, no por impaciencia, sino como una descarga corporal. La carrerita tampoco me era desconocida, pero no podía definir a qué me recordaba. ¿A quién? ¿Qué extraña criatura había conocido antes que corriera en puntas de pie? Después me pareció oír un ruido de platos y la respuesta a mis preguntas me resultó tan clara como el agua. Era el andar apurado de un queriado, el andar con el cuerpo inclinado hacia adelante y la vista baja, en puntas de pie, la cola del smoking y la servilleta flotando en el aire. Medité un poco en eso y creí descubrir y representarme el robo tan nítidamente como si yo mismo lo fuera a cometer. El coronel Pound lo miró con desconfianza, pero los bondadosos ojos grises del cura miraban el techo con la mayor inocencia. Un delito, continuó lentamente. Es como una obra de arte. No seas hombre, pero toda obra de arte divina o diabólica requiere de un elemento indispensable. Ser simple. Aunque la forma de llevarla a cabo pueda ser complicada. En Hamlet, por ejemplo, los aspectos grotescos de la obra... El sepulturero, las flores de la doncella loca, la palidez del fantasma, giran con extravagancia alrededor de una figura sencilla, de un hombre vestido de negro. —Bueno, aquí también —dijo mientras se resbalaba del asiento con una sonrisa y se ponía nuevamente de pie. —Aquí también se trata de la sencilla tragedia de un hombre vestido de negro. —Sí, todo este enredo gira en torno a un smoking negro. Hay un camarero muerto que, aún estando muerto, aparece sirviendo la cena. Hay una mano invisible que recoge los cubiertos de plato de la mesa y después se desvanece en el aire. Pero todo delito inteligente se pasa en algún elemento simple, en alguna circunstancia que por sí misma no tiene ningún misterio. Y recién después aparece la trampa. Nada más que para encubrir, para desviar las conclusiones, este robo tan sutil está basado en el hecho sencillísimo de que el smoking de un caballero es igual al smoking de un camarero y todo lo demás consistió en concretar el robo utilizando un poco de actuación aunque, eso sí, de la mejor espere, dijo el coronel poniéndose de pie y contemplando siempre con el ceño fruncido y sus botas relucientes no sé si he entendido bien coronel, dijo el padre Brown ese arcángel desfachado que se robó los cubiertos anduvo de aquí para allá y a plena luz por lo menos unas veinte veces y a la vista de todo el que quiso verlo no se escondió en los rincones donde ante la menor sospecha lo hubieran ido a buscar, sino que anduvo paseando en los pasillos iluminados y donde quiera que se le sorprendiera parecía estar en el lugar que le correspondía. No me pregunte cómo era. Usted lo habrá visto sin duda seis o siete veces. Usted y sus amigos estaban en el salón que se encuentra entre este corredor y la terraza, ¿no es cierto? Bueno, cuando este señor se acercaba a ustedes, a los caballeros iba con la celebridad de un criado la cabeza baja balanceando la servilleta entraba a la terraza acomodaba algo sobre el mantel y volvía otra vez hacia la oficina y a la zona de la servidumbre y cuando caía bajo la mirada del empleado de la oficina y de los criados ya era otro se había transformado hasta en sus ademanes y gestos y pasaba ante los criados con el esparpajo que los criados están acostumbrados a ver en los amos para la servidumbre no es una novedad ver cómo los elegantes asistentes a un banquete se pasean por toda la casa como un animal del jardín zoológico. Nada es de mejor gusto y más distinción que el vagar por donde a uno se le da la gana. Cuando el hombre se sentía aburrido de pasear por aquel lado, cruzaba otra vez frente a la oficina. Y al regresar a la otra zona, se metamorfoseaba en servicio al criado. Naturalmente, los señores no lo notaban. ¿Y qué podían sospechar los criados de aquel distinguido señor que iba y venía de aquí para allá? Una vez se dio el lujo de arriesgarse. Con la mayor serenidad se asomó a los cuartos del dueño y pidió lo más campante un sifón nuevo de soda, diciendo que tenía mucha sed. Afirmó humorísticamente que él mismo lo llevaría. Y así lo hizo, en efecto, porque lo llevó a donde estaban ustedes, rápida y correctamente convertido así en un verdadero criado que cumple las órdenes de un huésped. Claro que esta situación no se podía extender por mucho tiempo, pero no era necesario porque se alargara más allá del servicio del pescado. Su peor momento fue cuando tuvo que hacer fila junto a los demás criados al entrar los caballeros a la terraza, pero también entonces se las arregló para quedar en un ángulo de la pared. Desde allí, los criaron creyeron que era uno de los caballeros y los caballeros que era uno de los criados y realizó todos sus planes sin la menor dificultad todo camarero que se encontró con él lejos de la mesa lo tomó como un rico ocioso y no tuvo que acercarse a la mesa dos minutos antes de que acabaran de comer el pescado transformarse en un activo camarero y levantar los platos arrinconó los platos en cualquier aparador se atiborró los bolsillos con los cubiertos por eso el traje le hacía bultos y corrió como una liebre yo le oí cuando se acercaba hacia este vestuario. Aquí se transformó nuevamente en un señorón, un señorón a quien acababan de llamar para un asunto urgente, y con dar su ficha al empleado del vestuario, pudo haberse escapado elegantemente. Solo que se dio la pícara casualidad de que en ese instante el empleado de vestuario era yo. ¿Y usted qué hizo? preguntó el coronel con sobreexcitado interés. ¿Qué le dijo? —Le pido mil perdones —dijo imperturbable el sacerdote—, pero aquí acaba mi historia. —Y es donde empieza la parte más interesante —murmuró Pound— porque creo haber entendido las acciones de ese sujeto, pero las suyas sinceramente no las entiendo. —Tengo que irme —dijo el padre Brown— y juntos se dirigieron por el pasillo al salón donde se encontraron con la cara fresca y pecosa del duque de Chester, quien ruidosamente venía hacia ellos. Venga, Pound gritó jadeante, «lo he buscado por todas partes. La cena se ha reanudado y el viejo Odley ha exclamado un discurso en honor a la recuperación de los cubiertos. Hay que inventar alguna nueva ceremonia para conmemorar el hecho. ¿No le parece? ¿Qué se le ocurre? Bueno, dijo el coronel con cierta burla, se me ocurre que, de ahora en más, solo concurramos a esta celebración de Smoking Verde en lugar del Smoking Negro, porque uno nunca sabe a lo que se expone por parecerse tanto a los camareros. Por favor... —Un caballero no se parece nunca a un criado. —Ni un criado a un caballero, ¿no? —dijo el coronel Pound con una ola creciente de risa. —¿Sabe, padre? Su camarada debe ser bastante elegante como para haber podido pasar por caballero. El padre Brown se abrochó el modesto abrigo hasta el cuello, porque la noche era tormentosa y tomó su sencillo paraguas. —Sí —dijo—, representar a un caballero debe ser una tarea muy ardua. Pero fíjese... Yo siempre he creído que es tan difícil como hacer de criado. Y diciendo, buenas noches, empujó las pesadas puertas del Palacio de los Placeres. Las puertas de oro se cerraron tras él y comenzó a caminar rápidamente por esas calles húmedas y oscuras, apretando en su mano los centavos para el colectivo. Estas fueron las pisadas misteriosas de G.K. Chesterton. Esperamos lo hayan disfrutado.